0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, det er jo fantastisk å kunne komme sammen, er det ikke det? Virkelig, og jeg har som alltid gledet meg till søndag. Det håper jeg du også har. Ja, takk for at du også har gjort det. Du vet, noen ganger, så, noen ganger så er søndagsmorgen litt pes. Ja, kom det fra kona. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, men det er kanskje ikke det er sånn for deg. Jeg håper ikke det er sånn for deg, men jeg er som oppe sånn en gang før syv på søndagmorgen. Og det er jo tidlig. Det er ikke derfor stemmen min er sånn, altså. det er bare for, at, bare for at vi har hatt bønnemøte. Neida. Men dere, poenget mitt er, ofte er søndagen litt kavostress. Få ungene opp, rekke det man skal, ikke minst alle dere fantastiske som er på team, som er her tidligere, gjør i stan og så videre. Og jeg, 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 jeg er så ærlig, vet du, at jeg sier at det er, det er litt pest for oss også. Det blir bedre og bedre jo eldre ungene blir. Men det er liksom en liten sånn logistikkutfordring, og jeg skal ikke utbro det, hva det går i, for det går i litt forskjellige ting, men jeg er sikker på at vi har mange felles, øh, felles, øh, felles erfaringer. Men så kommer jeg hit, og så er det en ting som jeg liksom sier til meg selv, det er verdt det. Jeg sier til meg selv, det er jammen verdt det. Om det ble en krangel, eller om ikke man, man fant det man skulle, eller om man strakk tiden som man ble for seien, og pappa som skulle preke, bli stresset. Og, altså, hallo? Det er ikke strigglet hos oss når vi går ut og hører søndag morgen, si det sånn. Da har vi vært gjennom frukost og hele sangen i «Hvor er buksa mi?» og «Hvor er skjorta mi?» og «Hvor er mitt med fire toner i?» For som skjønte den. Så kom jeg her. Så møter jeg dere, så ser jeg ungene møte hverandre, og så blir begeistering. Åh, kan jeg sitte med han? Åh, hun er her i dag, og så videre. Og så begynner lovsangen. Og så står jeg her i dag, og det var derfor jeg tenkte jeg skulle, den gangen skal jeg si det. Jeg tenkte, det er jammen verdt det. Det er jammen verdt det. Fordi at det vi gjør her har en evighetsverdi, det gir noe. Dere, tenk på det neste gang du tenker, «Jeg vet ikke om jeg orker i dag». Du kan gjerne si det. Vær ærlig. Og bare legg til en sånn ledsetning. Men det er verdt det. Men det er verdt det. Dere, vi har vært inne og er mitt inne i en serie som jeg bare har kalt for «La oss». Vi er i Hebrebrevet kapittel 10, og vi har snakket «La oss komme fram. Hva er den første søndagen? Og for som ikke har fått med dig, så finnes alle disse her på podcast. Det finnes på nettsiden vår og iTunes og så videre. Og det sier jeg ikke for å reklamere for mig selv, for jeg reklamerer ikke for meg selv. Jeg reklamerer for Guds levende ord. For det er så herlig når man kjenner at Guds levende ord har noe å si til meg i dag. Så hvis ikke du har fått med dig de to før, så, så sørg for at du får med deg de, og så får, kommer du til å få noe ut av de i dag også. Det er ikke sånn at du må ha sett 1 og 2 for å skjønne noe i det hele tatt. Men, det, men det til, jeg, jeg sier det vil være til velsignelse for dig vi varte bygge steiner i livet og vi startet denne her la oss serien med å liksom legge grunnlag og sa la oss komme fram og da grunden til at han sier «La oss komme fram», det, ha, det, det er liksom noe som har skjedd. Det er alt det Jesus har gjort. Og derfor så har jeg så lyst til liksom bare understreke og repetere denne vennlige, gode som ikke er en invitasjon eller en befaling in til noe som er mørkt og trist og vondt, men noe som er veldig godt. Nemlig når vi kommer fram, så kommer vi fram til vad da? Til nådens trone. Hva skjer når vi kommer til nådens trone? Da får vi hjelp i den tid vi trenger det. Så du vet det klare budskapet her er fra Bibeln er nemlig ikke hold deg tilbake. Ikke bli sittende i selvforakt. Ikke bli sittende med mindre mindreverdighetstanker. Ikke bli sittende med en fordømmelse over livet ditt, og så videre og så videre. Nej, kom fram. Kom som du er til din frelser. Legg deg til ro ved hans bryst. Det er en gammel sang, og det er det eneste jeg kan av den gamle sangen. Men du, Kom! også når søndagmorningen er helt pyta. Om du så er i bakrus, så kom! Ja, dere kan le det, mener jeg. Nå har ikke sagt at du skal sørge for at du kommer i bakrus, det var ikke det jeg sa. Men jeg sa, om du så for å sette deg på spissen, om du så ikke føler dig verdig, om du ikke føler at du har fikset det, om ikke du føler deg opplagt og nydusjet og alle disse tingene, så kom! Fordi at når du kommer, så er det nådens trone du kommer til. Du kommer ikke til en trone som er for høy til å komme i kontakt med. Du kommer ikke til en som liksom er høyt, er oppe helt i oppnående. Nei, du kommer til nådens trone. La oss komme fram. Og så kan du jo lese selv i Hebrebrevet. Hvorfor kan vi komme fram. Jo, for det er en som har åpnet en ny og en levende vei, så sånn at vi skal komme på den. Men la oss komme, forrige søndag så gikk vi til neste vers hvor det står at vi skal holde urokkelig fast ved bekjennelsen. Vi snakket om at bekjennelsen ikke bare var å kunne trosbekjennelsen uten at på rams, uten å egentlig vite hva det var. Nei, vi snakket om at bekjennelse dreide sig om å si det samme som, ikke som i betydningen av en pappegøye som repeterer, men som i betydningen att du är så forent med den du sier det samme som, at du sier det samme som den, som, om, som om det var du som sa det. Fikk du med deg den? Jeg fikk det ikke med meg selv engang. Jo da, men hold fast på bekjennelsen. Du skjønner at bekjennelsen er noe mer enn at du bare sier noen ord. Vi snakker om at bekjennelsen, ordene som kommer ut av din munn, skaper noe. Frank leste et heftig vers fra profeten her. Jeg så noen av ungene våkne, for det var både så celletter og rasling i beinknokler. Men du vet hele poenget der, vet vad det er? Det er at profeten, han bekjente. Han bekjente i den formen at han profeterte. Han bekjente noe som Gud sa, som så helt umulig ut, det. Ja, hva ser du da? Tror du det blir noe liv i dette greivet her? Tror du du fikser dette livet? Kan det være mulig? Ja, det vet Gud. Eller det vet du, Gud, sa profeten. Men så sa han noe annet. Profeter til disse tørre beina. Det er bekjennelse. Når du bekjenner, så profeterer du din egen framtid. Det skjer noe. Nå kjenner jeg at jeg fikk nesten lyst til å ta den en gang til, men den kan du høre. Den finns. For i dag så er vi nemlig, nemlig kommet til de siste la oss eh, oppramsningene. Vi kan få skriftstedet, som jeg nå har vært litt igjennom, det første der. Så kan, du se, eh, så kan du, så skal vi lese det igjennom før vi begynner å preke bare vært på innledningen nå. Så har vi da, søsken, frimodighet til å gå, frimodighet ved Jesu blod til gå inn i helgedommen, dit han har innvitt en ny og levende vei for oss gjennom forringet som er hans kropp. Og siden vi har en stor, så stor prest over Guds hus, la oss komme frem med oppriktet hjerte og full visshet i tron. med hjertet renset for vondt samvittighet og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. Og så kommer vi till de tre sidste. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og så står det, og la, oss, og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det som så mer som dere ser at dagen nærmer sig. Nå er det jo stoff her til en del prekner videre, men vi tar alle de tre i dag, er ikke det greit? Sånn før du blir lei, liksom. Nå har han stått og sagt, la oss i fire måneder. Kommer nok til å si, la oss i en del andre set settinger videre også, men nå tar vi de her, ikke sant? Den første. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. På mange måter så kan du se si at den første oppfordringen i denne teksten her, la oss komme fram. det er egentlig grundlage. Det er på en måte frelsesverket. Vi får et innblikk i vad Jesus har gjort, og i han, tar du mot han, så er du ren og rettferdig. Du har biletten i orden, du kommer til himmelen og så videre. Og så er disse neste bekjennelsene, eller disse näste punktene, bekjennelsen, omtanken, menigheten, oppmuntringen til hverandre, det er verktøy i verktøykassa for at du skal kunne holde, bevare den troen du har. Så disse er så praktiske, at det nesten er sånn litt ubehagelig. Og vi tar den første da. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hm. Sagt på en annen måte, la oss bry oss om hverandre. Hvis det skal være noen som bryr sig om menneskene rundt sig, så er det oss som har fått oppleve Guds kjærlighet. Vi ser dette opp gjennom verdenshistorien, ikke minst på vårt eget kontinent. Hvem er det som står bak, hvis du går litt bakover historien, hvem er det som står bak opprettelsen av diverse sykehus og medisinske institutioner? Kristne. Hvorfor? Jo, for dette er en naturlig del av det å være trone, Det er å bry seg om hverandre. Nå bor vi i en velferdsstat, og vi har ordninger som tar hånd om det meste. Men dere, mitt i velferdsstaten, så er det veldig mange mennesker som har behov for at du og jeg viser omtanke og kjærlighet og gjør gode gjerninger. Midt i velferdsstaten vår så vokser ensomheten til de ti sånne høyder at det er ett samfunnsproblem. Folk sitter alene. Mange sitter alene. Mange sitter alene. Og da må vi kopiere samfunnet utenfor, in i vårt samfunn, i vår menighetssetting, og tänkte at ja, sånn er det, en viss prosentandel er det. Nei, la oss omfavne hverandre. La oss bry oss om hverandre. La oss snakke om noe mer enn vær og vind. La oss vise kjærlighet. Hvordan kan man vise kjærlighet da? Nå skal dere få svaret. Hvordan kan vi vise hverandre kjærlighet? Det bara nå ingen som filmer noe som helst nå, så det går bra. Gi omsorg. Hvordan kan man gi omsorg? Gud vil sygne deg, søster. Det var fint å se dig. Gjøre noe for noen som trenger noe. Invitere på en kaffe. Oppmuntre. Du vet, det hender du møter folk som sier at vi har egentlig tenkt å bedre på middag de siste årene vi ja, da er det kanske på tide å gjøre det. Du vet, du har noen som du møter, og de sier det hadde vært hyggelig å ha en kaffe. Det har de sagt i 15 år. Da satte jeg det litt på spisen da. Men dere, la oss gjøre det. Okej, okay, vi er travle. Okej, okay, vi har mye på blokka vår. Men vet du hva? Hvis du har så mye i kalenderen din, at ikke det finnes rom for å visa omtanke for noen andre, da må du gjøre en omprioritering unnskyld for at jeg sa det så tydelig, men hvis det er sånn at det er helt umulig å vise noe som helst omtanke og bry sig om andre mennesker, da, da, da må vi gjøre noe. Rett og slett. For det, det er en plikt vi har. Det er et oppdrag vi har å vise hverandre kjærlighet. Og jeg har lyst til, og jeg synes vi har det kjempefint i kirka vår. Jeg synes det er hyggelig å være her, og så videre og så videre. Men dere kan jeg få lov til, med all pastoral omsorg, å si at jeg tror vi kan bli bedre. Var det greit? Du vet, du er like mye verdt selv om jeg sa det. Ja, nei, nå følte jeg meg fordømt. Nei, vet du hva? Du vet at når du har vært hos legen og fått beskjed om at vet hva, det hadde vært lurt å drikke litt mer vann, du, du har min, 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 altså, han har jo ikke tatt fra deg menneskeverdet og verdien din fordi at du fikk beskjed om det. Ikke sant? Ikke sant? Det samme er med Bibelens oppfordring. Grunntonen er alltid, du er elsket. Veien er åpen. Ikke sant? Men så er det noen sånne, la oss, som gjør noe med oss. Vi hopper over den der forsamlingsoppfordringen, for den er jo ikke så hyggelig, synes noen, men den kommer vi tilbake til. Og så står det den siste oppfordringen her, så står det, la oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser dagen nærme sig. Dagen som skal nærme seg, som det står om här er Jesu gjenkomst. Dagen som nærmer seg er de utfordringer du og jeg møter med å leve som troende fra dag til dag og uke til uke. Og vet du hva? Til det så trenger du noen oppmuntringer. Når du føler at du er den eneste, vi er i ferd med å bli totalt en minoritet, i, i, i det offentlige samfunnsbildet. Når det var store diskussioner på slutten av, ja, slutten, der er vi fortsatt, men lite grann for noen uker siden, i, i koronasituasjonen, så våkna jo til syvende og siste en pastor og en prest og en patron og noen andre, og sa, det er kanskje litt sånn voldsomt at kirkene skal være så stengt. Så sier en, en av de, jeg tror det var en av de katolske biskopene, han sier, det virker som om politikerne har total erfaringsmangel når det gjelder Guds tjeneste liv. Ikke sant? Rett og slett at folk vet egentlig ikke det betyr. Men det betyr veldig mye. Dere, la oss oppmuntre hverandre. I en annen oversettelse står det, la oss gi hverandre rette råd. La oss fortelle hverandre hva Bibelen sier når vi møtes, når vi har omsorg, når vi skjønner, og det vet vi jo at vi har ulike utfordringer vi kjenner med, la oss, oss råd. Vi kommer tilbake til det, men ofte så får folk et råd av mig i sjelesorg. Når livet har blitt veldig annerledes, så sier jeg, du, en ting som kommer til å hjelpe deg nå, det er om du lener deg inn i fellesskapet. Det er om du faktisk, som aldrig før, sier jeg folk, som aldrig før, finn fram Bibelen din. Sjekk hva Guds ord sier. Trenger du hjelp til å finne løfter? Trenger du hjelp til å finne sannheten? Len deg in. Jeg sier det, hvis det er en gang i livet du trenger lifegruppa di, så er det nå. Hvis det er en gang du trenger å være i Guds nærvær innen lovsangen og, og tilhøre noe, så er det faktisk nå. Oppmuntring. Råd. Og så videre. Okej? Okay. Det er så pene i dag. Jeg vet ikke om det er røyken i lokalet eller andre ting som gjør det. Dere, vi går tilbake et hakk. Og så skal jeg dele noen tanker som er rundt det her med menighetslivet. Vi har varit vært gjennom en tid hvor menighetsliv har blitt veldig annerledes. Teknisk så kunne alle dere sitte hjemme i dag. Vi kunne det, for det streames derfra. Det var ikke noen oppfordring til å sitte hjemme, men vi gjør det fordi det er noen som ikke kan være här og sånn er livet. Noen kan ikke være her, men vi vil likevel gjerne att de skal få med seg det som blir sagt. Det vi har podcast også, fordi vi skjønner jo det, at du kan ikke være her hver bidige søndag alltid. Og hvis du ikke er her, så la meg si det. Hvis du ikke er här så sørg for å få med dig, det budskapet, den sendingen eller den podcasten i etterkant. Sørg for å få det med deg. Sørg for å være oppdatert på det som deles, det som forkynnes i den forsamlingen du hører til. Og nå sier ikke jeg dette for at jeg er så frimodig at liksom, du må høre på mig minst en gang i uka. Nej på ingen måte, for det er heldigvis ikke bare jeg som preker her heller. Men du skjønner jo at det, det å få tag i noe det som skjer her hver eneste uke har stor betydning. Og det er dette jeg skal snakke om nå. Hvorfor er det så viktig? Hvorfor står det? La oss ikke svikte forsamlingen. Hvorfor, altså, oss oss Hvorfor kunne vi ikke nå da bare fortsatt på skjerm? Noen menigheter har til og med vurdert det. Jeg vil fra å det på det sterkeste. Vi kommer til å bruke skjerm, vi kommer til å supplere, vi kommer til å gjøre det tilgjengelig for deg som sitter der hjemme. Gud vil signe deg. vi er så glad for at du får med akkurat dette her. Første gang jeg har gjort sånn der, sett i kamera. Det var egentlig litt kult. Du skjønner, det er, det er, det er, det er på en måte at det er en erstatning. Men du skjønner, hvorfor trenger vi å komme? Hvorfor trenger vi å komme? Og jeg ska gi deg tre gode grunder til at du trenger å komme på Guds stedende det første er Guds nærvær. Ja, men Gud er vel alle stedene Ja, det er han. «He is omnipresent». Det betyr at Gud er overalt, han er ikke langt unna. Men Gud har et nærvær, et løfte til sitt nærvær, som gjelder når vi kommer sammen. Og så finnes det et indre nærvær. Hvis du er født på ny, så har den hellige hånd tatt bolig i dig Vi Jesus, er Jesus i hjertet, sier vi til barna. Ja, absolutt. Men det finnes også ett manifestert, hon håndpåtagelig, erfaringsmulig nærvær av Gud. Og det er når hans folk kommer til sted. Der hvor to eller tre av dere er sammen i mitt navn, der er jeg midt i blant dere står i Matteus. Så for det første så er Guds nærvær, det er en grunn for faktisk å, 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 hold, å, å komme, å, holde, å, å være en del av forsamlingen. Guds nærvær. Jeg skal lese et lite vers. For skjønne, Guds nærvær gjør hele forskjellen. Jag vet ikke om noen av dere går på mange andre typer møter, men noen er på politiske møter, andra er på foreningsmøter og så videre. Og du vet, noen av dem ligner jo nesten, nesten litt på oss. Jag tänkte på det. De har mikrofoner. Noen synger en sang till og med. Og de har en land annen som sier noe, ikke sant? Temakveld i råttar i klubben. Och du vet, de har nesten ettermøter også. Hvis du vil vite mer, så kan du komme fram hit etterpå. Ja, men stemmer ikke det? Og de er hakkevassere på tilbygg medlemskap. kanske vi kan lære noe der. De er hakkevassere på mobilisere til å aktivt ta del, ikke bare liksom være et støttemedlem, ja, det må du i hvert fall være, men, men, men bidra, liksom. Og hvis du, hvis du virkelig oppfører deg pen, så blir du spurt om å være listefyld til og med. Men forskjellen mellom de møtene, og det møtet her, det er Guds nærvær. Det er Guds nærvær. Kjenner du det? Jeg kjenner det. Han er her, ved sin ånd. For å gi deg noe, for å si dig noe, for å løfte deg og for å hjelpe dig. Og du vet, i det gamle testamentet, da fikk de, en, da fikk de beskjed om å bygge et tabernakel etter ett himmelsk bilde. Og det står i fjerde mosebok at du skal bygge, vi kan slå det opp, så du får det helt riktig, i fjerde mosebok, unnskyld, andre mosebok, skal vi se. Kanskje det var fjerde mosebok, eller ikke? Nei, det her var det. Andre mosebok, 25. Så står om gull og sølv og purper og allt det de skal gjøre. De skal lage, står det i vers 8, de skal lage en helligdom for mig, så jeg kan bo iblant dem. Han snakker om tabernakler, han snakker om Guds hus. Dere vet at vi er i Guds hus nå. Er ikke det en artig benemnelse da? Hvor har du vært i dag? Jeg har vært i Guds hus. Ja, men han bor jo ikke i Trelleborg veien 11. Jo, når vi er her, så bor han her. I det øyeblikk vi kommer in så sier Bibelen at vi, alle sammen, vi er som levende stener som blir som et hus for Gud i ånden. Her er huset. Hjørnestein er Jesus Kristus. Vi skal ikke gå in på hvorfor det var en hjørnestein. Det hadde noe med byggeteknikk på den tiden gjør, så det kan kanskje Torgeir fortelle oss en annen gang hvordan man egentlig ska gjøre. Men i det vi er her, så... Hans nærvær. Og så står det litt senere, og dette her er så nydelig, kan du se si? nydelig? Nydelig. For i samme kapitlet, litt lenger ned, så står det vers 22, det Gud som sier dette, og jeg skal møte dig der, og jeg skal tale til dig fra stede over nådestolen. Tabernaklet skulle til, altså forsamlingen, Guds menighet, måtte etableres fordi at han ville si noe til oss. «Der skal jeg bo! Der skal jeg snakke!» Og så er det litt sånn der for bibelnørdene, men det er ganske interessant, for det står at han skal tale til oss fra stedet over pakten, fra nådestolen skal han preke. Amen! Derfor så er det nådens evangelium! Derfor så er det nåden vi preker! Derfor så er det Guds ufortjente godhet øst mot deg som vi sier «Halleluja» for akkurat nå. Amen! Jeg ska tale deg, for så er budskapet fra en Guds forsamling er ikke er dom og lov og bud. Nei, det er et nådes budskap. Jeg skal tale til deg fra nådestolen. Og så kan du gå hjem og studere, men du skjønner, nådestolen, det var lokket på paktens ark. Der hvor budene lå, så lå det som et dekke over budene. Og så var det ikke bud lenger, men det var nåde. nu Nå er det nåden som gjelder, dere. Guds nærvær. Derfor er det viktig å komme i Guds hus. Det handler ikke om statistik. Det handler ikke om at vi kan si, ja, nå vi det og det talet på Guds Nej Nei, det handler om at du trenger Guds nærvær, og det er her. Amen. For det andre, så er det noe annet. Vi har vært inne om, Matteus, at det er hvor to eller tre er samlet i mitt navn, da er jeg, da er jeg midt i blant dem, men hvis vi, ser, hvis vi får det i verset på veggen, så står det noe annet. I verset før, vi hadde vers 20, ikke sant? For hvor to eller tre er i mitt navn, der er jeg midt i dem, men så står det, «Og så dette sier jeg dere, og det Jesus som sier det, som to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen.» Du skjønner en andre grunnen til at jeg sier «Kom på Guds eneste. Var det noe så var her når vi hadde den der prekena hvor vi ringte litt med Bjella her, før sommeren? Det var ganske gøy. Det var bra, var ikke det? Jeg har ikke frimodighet til å be noen å komme for å høre på meg. Men jeg har frimodighet til å be noen å komme for å oppleve Guds nærvær og for å oppleve Guds kraft. Det er et løfte knyttet til at når du, når to av oss, ber om noe sammen, hva det enn er, da skal vi få det. Guds kraft, det deg, Du får bønnesvar. Du får oppleve et skift i livet ditt. Vet du hva, det er ingenting som rører mig mer enn når noen tar kontakt etter en gudstjeneste, og enten bare må ha en prat, eller forbønn, eller, eller bare fortelle at, vet du hva, det rørte mig noe så vanvittig. Guds kraft var her. Her. Ingenting, det spiller ikke noen rolle om det er 20 eller 120 eller 420. Vi klarer å få cirka 520 inn her, så du kan jo merke deg det. Men det som betyr noe er nemlig at han er her med sitt nærvær, og han er her med sin kraft, og det skjer noe i menneskers liv. Vi synger jo ikke fordi det er fint å synge når vi kommer sammen. Men det gjør partier og foreninger. Vi synger fordi at vi synger Guds levende ord. Når hans ord synges og proklameres sånn som disse gjør her, da er han her med sitt nærvær. Og det er ingenting som er bedre. Jeg pleier ikke å snu meg så se på dere når dere synger. Men det hender jeg gjør det, eller det händer at det ikke er til å unngå etter et møte å se at Guds nærvær og hans kraft har rørt ved mennesker på en sånn måte at sminka har blitt flyttet på. Vi hører det fordi at Guds kraft er i det. Jeg forkynner idag dag fordi at Guds kraft er i den forkynnelsen. Jeg forkynner i dag fordi at dersom du tar imot hans ord idag, dag, som ordet får smelte sammen med troen i ditt hjerte, ja, da gjør det ordet det som det er sendt for å gjøre så er det du og jeg som må sørge for mottager for, og noen har er hodene våre fulle, så noen ganger så må vi bare si, nå legger jeg alt bort Gud, og så vil jeg bare åpne hjertet mitt for å ta imot det som du har. Men du skjønner, grunnen til at vi sier, kom på møte, grunnen til at vi sier, bli med i en lifegruppe, grunnen til at vi har bønnemøte, det er fordi at det finnes en kraft som du og jeg trenger. Guds kraft forandrer alt. Det er for deg. Ikke for de andre, det er for deg. Det er for deg, og det er dine. Så skjer det nemlig en sånn synergi som ikke vi forstår. Synergi betyr jo at energien fra ett element treffer energien fra et annet element, og så til sammen så blir de sterkere. Vi kjenner det fra, fra fysikkens verden. Men Bibelen sier det, at en slår tusen, men to slår to tusen. Nei, ti tusen. Og så kan jo vi like det i større eller mindre grad. I vårt individualistiske samfunn, hvor vi gjerne vil styre absolut alt selv, det er, jo, det er jo, vi har full kontroll nå. Jeg prøvde å forklare ungene om TV-hverdagen da jeg var liten. Da fikk ut ungen store øyne. Måtte du gå bort til TV-en og vri på en knapp for å bytte kanal? Ja. Du så at poletten ramlet ikke ned ut. Og ikke sant? Det er jo kjævlig. Hvor mange er glad for å ja, det er jo nydelig, og det er jo ikke mot teknologisk utvikling, det er ikke det jeg sier, men det gjør noe med mentaliteten vår, for vi vil jo se nyhetene når vi vil se det, og vi vil jo høre podkasten når vi vil høre det, og vi prøver å strekke oss ganske langt for å komme dig i møte med det, ikke sant? Og jeg kan ikke noe for det, men Gud har sagt at når det kommer sammen, det er så mye sammengreier, det er vi ska ha sammenhelg. Det er så mye sammengreier i denne boka her, at det utfordrer noen av hver av oss. Og slapp av, vi skal ha sammenkomster hvor du kan være introvert og ekstrovert og et eller annet annet også sikkert. Løftet fra Bibelen er, når kommer sammen, da er han der med sin kraft og du vet, nå går jo tiden fra oss. Vi kunne jo pregt mye her. Vi kunne fortalt om hvordan salmene bretter ut at den som er plantet i Herrens hus skal blomstre og vokse i høy alder. Hørte vi noen 60-plussere her? Halleluja, vi har, store, vi har store planer for 60 plus i bykirket. Amen. Du kan glemme bobil og alle andre ting. Neida, neida. Spania eller hva det måtte være. Nei, jeg bare turer. Du skal kose deg masse, men du har masse å gi in i Guds forsamling hørte hva jeg sa? masse masse tid ikke fullt så mye krefter lenger det er helt normalt men kanskje du har masse tid kanskje du har masse penger også men du har i hvert fall masse av erfaring og år du et, du, vet du hva du som er kan du ikke reise deg det som er liksom godt voksne her bare gjør det nå ja, ja det kan vi gjøre Vet du hva? Dere kan bli stående. Her står det folk, hvis liv er ett vittnesbyrd om Guds trofasthet. Se på så här, Her står det folk som mest ansynlig har vært gjennom det du gjennomgår akkurat nå. Her står det folk som vet hva det er å miste noen. Her er det folk som vet hva det er å, å hanskes med unger i vanskelige faser. Her står det folk som vet hva det er å være i tjeneste i menighet. Sånn, vi, vi har en barneleder her, Elisabeth, vet du, som har prek til unger. Det må jo være ti år! Ikke sant? Vær så god stitt. Vi skulle egentlig bare om det fortsatt kan stå. Nei da, det var en spøk. Vi er så glad for dere. Vi er så glad for dere. Og jeg har kun ønsket at, ja, slipp dere løs. Slipp dere løs. Dere er ett levende vittnesbud. Det passer godt da. Nå skal vi gå over i den tredje og siste. Guds nærvær. Derfor kommer vi. Guds kraft. Derfor kommer vi. Og så er det en ting til da, som du kanskje tenker, ja, verden, hvorfor har du med det? Guds folk. Guds folk, ene og alene, fordi at de to første har sagt, Herrens nærvær og Herrens kraft, flyter gjennom hans folk. Vi trenger hverandre. Guds kraft, hans nærvær, formidles når noen står og synger. Det formidles i bønnen. Det formidles i forbønnen. Det formidles i samtalen i café. Hallo? Jo, men det er så mye rare folk. Neida, det er det. I så tilfelle så er det bare en av dem. Jo, er vi ikke litt rare alle sammen da? Merker at jeg begynner å bli voksen, og jeg begynner å få sånne kjepphester jeg trodde jeg skulle få? Du kanske kanskje ikke stallen din, men du har noen du også. Derfor er Bibelen full av ord om hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Nå skal jeg lese noe som skal få lov stå på sine egne bein. I Efesene 4. Du får det på veggen. Det om livet vårt, både i forhold til troen og i forhold til hverandre. I Efesene brevet 4. Så formaner jeg dere, jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn. Så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet. I den fred som binder sammen en kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt en Herr en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle, gjennom alle og i alle, til hver enkelt av oss er nåden gitt.» Alt dette som Kristi gave blir tilmått. Derfor heter det «Han steg opp i det høye og bortførte fanger. Til menneskene ga han gaver.» At han steg opp må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himmeler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, intil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til han, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la kaste hit og dit og drive omkring ved et hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir ett byte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Nei, vi, men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til han som er hode, Kristus. Ut fra han blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen ved hvert bånd og ledd, Allt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Så ber jeg dere inntrengende i Herren, lev ikke längre slik som hedningene, altså de som ikke tror. Deres tanker er tomhet. Deres forstand er for mørket, och de er fremmede for liv i Gud. De känner ham jo ikke, og deres hjerte er forherdet. Avstumpet er de blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. De er urene og grådige i allt de gjør. Men dere er ikke slik. Dere har gått i lære oss Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannheten som er i Jesus. Lev deg ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ödelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sin. Kled i den nye menneske som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgnen, og snakk sant til hverandre. For vi er hverandres lemmer, blir dere sinte så synd ikke. Og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele men arbeide å gjøre noe nyttig med sine egne händer, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er gott. og det som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det sejl dere har merket med helt til frihetens dag.» Slutt med all harhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og annen ondskap. Var gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Guds ord er fantastisk, dere. Oi, oi, oi. Hvilke ord til oppmuntring, til rettledning og til trøst. Vi tänker ofte at jeg klarer mig selv. Sannheten er at du trenger fellesskapet. Du trenger menigheten. Jeg trenger menigheten. Du trenger menigheten. Vi trenger hverandre. Når Jesus blir spurt om hva er det største budet, så sier han, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Vi kan det, verset der. Og mange stopper det Men så sier han, men et annet bud er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og på dette hviler loven og profetene, står det med andre ord, ut fra dette. Dette oppsummerer Bibelens budskap. Og vet vad hva? Da trenger du og jeg hverandre. Da trenger vi, som vi leste i oppfordringen, med. da trenger vi å oppmuntre hverandre til kjærlighet og gode gjerning da trenger vi gi oss gi hverandre gode råd på troens vei slik at vi kan bli stående så ikke vi ikke bare drives bort vet du hva? det finnes beskyttelse i fellesskapet det finnes beskyttelse i det å være tettere på andre mennesker og så prøver ikke jeg å snakke ned alle andre hjelpemidler som, som, vi, som vi bruker. Jeg prøver ikke å si at det er feil å høre på en podcast. Men hvis det er en god podcast, så sier den podcasten en eller annen gang i løpet av den serien at du trenger Guds Kanske Kanskje ikke akkurat i den episoden du hører på da, men hvis ikke det er budskapet til den som forkynner Guds ord, at menighet, fellesskap og så videre er viktig, da stiller jeg store spørsmål. Det det var det frekt sagt? Var det som tänkte vad jeg mener det, vi trenger det, du trenger det, jeg trenger det, Guds nærvær, Guds kraft og Guds folk? Du, jeg sa, jeg skal slutte med det, jeg sa at, hans närvaro och hans kraft flyter genom hans folk. Vi läste här om apostler och profeter, om hyrder och lärare som är satta för att utrusta Guds menighet till all god gärning. Du sönder är att menigheten den är en kropp med lemmar som alla har funktioner. Og vet du det er ikke bare min oppgave, selv om jeg ska gjøre mitt. Det er ikke bare min oppgave å formidle Guds kraft og hans nærvær. Jeg skal gjøre det. Jeg også. Men du er også invitert. Enten du føler deg som en sånn synlig kristenleder, eller flink lovsanger, eller hva det er, så skal du formidle, så kan du formidle hans Guds nærvær og kraft til andre mennesker. Det kan være så enkelt som at du snakker med noen, bygger en relation, deler ord av håp. Du snakker med noen, og mens du snakker med noen, så tänker du plutselig på en eller annen bare. Så sier du, vet du hva? Jeg tänker på dette her nå når jeg med dig så opplever den som hører den setningen umiddelbart Guds nærvær, Guds kraft, når dette sies. Det er sånn det fungerer. Du trenger ikke å være noe helbredelses evangelist. Bibelen har derimot sagt at, vet du hva, på de syke skal dere legge deres, dere legge deres hender på de syke, og de bli friske. Det står ikke liksom at det er for presteskapet. Dere, de trona. Kanskje du, kanskje ikke du føler någonting, men du er tro mot Guds ord, og du sier til den syke, kan jeg få be for deg? Kanskje ikke du kjenner noen ting. Kanskje du er i pinsestemning i det helt tatt. Ikke er det orgelbrus, ikke er det noen ting, men du handler på Guds ord, og så formidles på en hverdagslig måte Guds levende ord. Jeg skulle be for den dame en gang, jeg var her i menigheten for mange år siden også, noen ganger når man ber for folk, og det kommer det har du sikkert du opplevd mange ganger også, så får man plutselig et bibelvers, eller et ord, eller et eller annet, og så fikk jeg et sånt litt rart. Jeg fikk ett ord, og det var sånn at jeg gikk og skulle be for henne, og så kom det ordet og tenkte, jeg kan jo ikke si det ordet. Det blir jo litt sånn, det var, var riktig nok litt sånn der bibelsk svung på det. Men så gjorde jeg det da. Og hun holdt du på og, hun ble sjokkert. For det ordet, den frasen, betydde noe så konkret for hun, at for henne så var det den bekreftelsen som hun trengte. Du og jeg, vi er formidlere av Guds kraft. Både ved, vad skal man si, forbønn og samtale, men også, også, i praksis, eller også i praktisk hjelp, og så videre. Det er fint. Vi har mer her, men... Klokka går. Vi skal reise oss opp der hvor vi står. Paulus viser om hvordan vi kan bety noe for hverandre. I 1. Korinther brev, kapittel 14, så sier han, hvordan er det da når dere kommer sammen? Når dere kommer sammen, har vær av dere... En salme, en lære, en tunge, en tydning, en åpenbaring. Alt må skje til oppbyggelse. Det betyr ikke at vi skal ha kaos, gudstjeneste, hvor alle slipper til med alt akkurat på den søndagen, men det er noe med det å la dette live, pulsere mellom oss. Kanskje du har tenkt på noen, når du ba? Kanskje du skal handle på det og en melding eller ringe du? Kommer du på søndag? Jeg har på det når vi ber. Skal vi, skal vi ta en prat? Det er fantastisk at vi kan, at vi kan bety sånne ting for hverandre. Skjønner at det, det du gjør, det du er, det du sier, det gjør noe med de andra. De får oppleve Guds nærvær. Er ikke det fint? For å oppleve Guds kraft. Vi tror ikke på tilfelligheter, men vi tror på Guds ledelse. Vi tror at Gud, han bruker hver og en av oss. Jeg har et ønske om at vi som fellesskap skal vokse i disse tingene. Vokse i det å dele ting med hverandre. Vokse i det å tørre å bety får noe for noen andre, vokse ut av den litt sånn, kanskje småkalde norske individualismen hvor alle er seg selv nok. Er det ikke litt sånn av dere? Så er en sånn velsignelse, det er en sånn tilfredsstillelse å få lov til å være det være den åpen opp... Være den trøsten. Være det medmennesker som bryr seg. Være den som Gud brukte for å gi et råd, eller for å helbrede de syke, eller for så mange ulike ting. Det blir vel fulle hus etter det her, Ben Tove. Vi har plass til flere men motivasjonen er ikke fulle hus motivasjonen er at du skal få det du trenger at du skal få nærvær, kraft oppleve fellesskapet med Guds folk gang på gang på gang så stod det noe här om at det gjør at vi vokser til hans modenhet at vi vokser i troen Kanske du har tenkt at jeg har sluttet å vokse noen av oss har jo sluttet å vokse sånn fysisk, i hvert fall i høyden Men det finnes en vekst i det åndelige mennesket. Det finnes en vekst i din om Det finnes en drøm for noen. Det finnes et kall, ja, for alle til å gå på de veiene Gud har kalt oss til å gå. Og det er ikke begrenset av kroppens begrensninger. Men Gud, han vil gjøre noe nytt. Han vil liv til de døde beina for å bruke det bildet. Han vil skape vann midt i ørkenen som vi snakket av på Team Tirsdag. For vi er satt i denne byen, vi er satt i denne generasjonen for å tjene den for å betyde og for, for å se at Guds rike vokser. ikke det fantastisk da? Det kan vi gjøre med å senke av skuldre. Han taler til deg fra nåde stol. Han sier, kom. Kom frem. Kom fram for mig, Få miskunn, få nåde, får hjelp i den tid du trenger. Det står det i brevbrevet. Det er det som er invitasjonen. Men han kommer aldri og henter oss. Det er slik at han sier, kom. Og så har Gud gitt oss en fri frivillige han døde på korset, men han ber oss om å ta opp vår kors hver dag. Har du på det? Han har gitt oss alle ting, men vi må ta imot. Han overkjører oss ikke, men han inviterer. La oss komme frem. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. La oss oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. La oss ikke svikte vår forsamling. La oss gi gode råd, la oss oppmuntre hverandre i den tiden vi trenger. Jag tror noen tränger å oppmuntre noen andre i dag. Ganske enkelt med å si at det nytter. Dere, det nytter. Det nytter å tro. Det nytter å holde fast ved Guds ord. Det nytter å lære barna sine. Det nytter å ta folk med. Det nytter dere. Det går av. Alle andre stemmer sier at, vet du vad Nei, nå er det på tilbakegang, og nå sliter vi lite eller hvordan skal dette ende? Og hør gjerne på de som lurer på hvordan dette ska ende, men minn dem på vad han sier om hvordan dette ska ende. Jeg vill gi dere framtid og håp. Mitt navn skal skyte friske skudd. Jeg ska bygge min menighet. Og dødselike sporter skal ikke stå sig mot den. Du skal lære dine barn, og de skal kjenne deg ut. Vi ska få se att det går an där. Mitt i 2021 så ska vi se att det går an. Och han lever med tro. En tro som övervinner världen. En tro som i styrker till varje enaste dag. Det nytter. Är inte det fantastisk? Det nytt, det funker. La ditt andliga människa få mat. Kanske det är grejt att se si det siden vi är i den karismatiska änden av skalon. Det er en ting som funker hvis du ska bygge noen muskler, og det er å spise. Det er en ting som funker hvis du skal beholde livet, og det er å spise. Amen. Vi vender oss til Gud i bønn. Vi takker deg, Herre, for ditt levende ord. Og vi takker deg for menigheten, Herre. Vi takker dig for fellesskapet og ditt trone. Vi takker deg for hensikten som du har sagt at din kraft og din makt og din myndighet nå ved menigheten skal gjøres kjent vi priser deg dig takker deg for hver eneste en som her du kjenner hver minste lille ting ja du sier i ditt ord at du har talt hårene på, på vårt hod takk for din kjærlighet og din nåde som er utøst over hver eneste en Takk at du taler til oss fra nådestolen i dag. Og så sier du, kom, kom nærmere. Gjør mine ord til dine ord. Bekjenn mine kvaliteter, bekjenn min kraft og min styrke. Hold fast ved det som jeg har gitt. Takk for deg, far. Takk for å være jeg ber, Herre, om en tid av vekst i den enkelte. Takk for ny frimodighet, Herre. Takk at du ny, Du har gitt ny styrke i dag, Herre, til noen som kjente seg svak i troen, du har fordi du er her med ditt nærvær og din kraft, så kjenner du ny styrke i troen. For noen som har overbevisningen falt på plass. Noen fikk påfyllt til å ta rette valg. Fordi du er her med ditt nærvær. Du er med din kraft. Vi ærer dig Og vi priser dig. Ha din vei med hver eneste en herre. Vi vil følge dig, Vi vil ære dig Vi vil lyde deg. oss bare bli stående der hvor vi er. Det er mulig å få forbønn i etterkant av gudstjenesten og så videre. Sånn som du, sånn som du vet. Men vi går over i en lovsang og vi bare fortsetter tilbehandling.